0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Business-Folge. Und heute möchte ich dir gerne einmal ein paar Impulse mitgeben, wie du mit deinem Unternehmen immer finanziell gut aufgestellt bist und auf den Beinen bleibst. Das Problem vieler Unternehmer ist ja das Thema Geld. Einerseits, weil am Anfang eines unternehmerischen Tuns natürlich zunächst erstmal Geld investiert werden muss. In Infrastruktur, in die Unternehmensgründung, in die Rekrutierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in Maschinen, aber vielleicht auch in Technik, in Know-how und vieles, vieles mehr. Und nachher müssen natürlich all diese Investitionen durch Umsätze und vor allen Dingen durch Gewinne natürlich für den Unternehmer auch einen finanziellen Mehrwert schaffen, einen Sinn ergeben. Und deswegen ist eines am Anfang ganz wichtig und damit starten wir mal mit den fünf verschiedenen Impulsen, die ich dir heute dazu mitgeben will. Das Wichtigste, was du als Unternehmer auf dem Zettel haben musst, ist, dass du mit deinem Unternehmen Geld verdienst und keins verbrennst. Und das wiederum heißt ganz einfach in einer Formel ausgedrückt, Umsätze minus Aufwendungen sind gleich Gewinn. Und wenn du feststellst, dass du viel mehr Geld investierst, als du zeitnah aus deinem Unternehmen wieder rausholst, dann musst du zwingend adjustieren. Dann musst du zwingend Veränderungen herbeiführen. Ja, wie gesagt, am Anfang ist es häufig eine Investitionsphase und da gibst du mehr Geld, als, als du einnimmst. Aber du musst zumindest nach meiner persönlichen Auffassung dafür sorgen, dass du in einem relativ kurzen Zeitabstand diese Entwicklung umkehrst. Dass also Gewinne einfahren, dass du Gewinne einfährst, während du deine Investitionen für dich arbeiten lässt. Und das ist eins der allerwichtigsten und elementarsten Themen. Und was so simpel klingt, und du wirst mir zustimmen, Sven, was erzählst du mir hier? Das ist ja ganz normale Mathematik, ist doch für viele so unglaublich schwer, weil sie den Aufwand unterschätzen, der mit der Akquisition von Umsätzen verbunden ist, weil sie sich häufig keinen Plan gemacht haben, wie Vertrieb und Verkauf sauber funktioniert. Ich kann dir eins sagen, gerade im Beispiel von Events ist es häufig so, dass wenn du ein Event produzierst, wie wir das jetzt mit der Unternehmeroffensive machen, dann investierst du ganz viel Geld vorher. Du musst die Location buchen. Du musst das Catering bestellen. Du musst die Speaker und Speakerinnen auswählen und einladen. Du musst dich mit den ganzen Veranstaltungskosten, wie Technik, mit B wie Bühne und vieles, vieles mehr auseinandersetzen. Du musst Werbung schalten und so weiter und so fort. Und all das ist etwas, was du erstmal ausgibst an Geld. Und wenn du nicht sauber kalkulierst und wenn du dir keinen Plan dafür gemacht hast, wie ein Event am Ende des Tages mindestens eine schwarze Null bringt, dann hast du es nicht richtig gemacht. Und deswegen ist es von Anfang an ganz, ganz wichtig, dass du dir diese Frage einmal sauber beantwortet, geklärt hast und dass du ein Commitment dazu abgegeben hast. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Etwas, was Menschen insbesondere im privaten Bereich häufig unterschätzen. Kläre deine Beziehung zum Thema Schulden. Du weißt aus meinem YouTube-Kanal oder aus einer anderen Podcast-Folge, dass es zwei Arten von Schulden gibt. Es gibt die schlechten Schulden. Das sind die Konsumschulden. Das sind die Schulden, die du produzierst, um dir irgendetwas zu leisten, was dir nachher keinen Return bringt. Egal, ob das Klamotten sind, ob das eine Urlaubsreise ist, ob das irgendwelche Anschaffungen sind, die dein Budget überschreiten, die du dir gar nicht leisten kannst und vieles, vieles mehr. Das ist schlechtes Geld, schlechte Schulden. Und dann gibt es die guten Schulden. Das sind die, die mit Investitionen verbunden sind. Ob du jetzt also beispielsweise in eine Maschine, die Güter produzieren kann, investierst, dann kannst du mit dieser Maschine natürlich on the long run entsprechend Geld verdienen, weil damit die Produkte gemacht werden, die du später verkaufen kannst. Oder ob du in deine Weiterbildung investierst und du dieses Wissen nachher sinnvoll und konsequent anwendest und damit neue Strukturen schaffen kannst, neue Produkte oder neue Ideen kreieren kannst oder vielleicht ganz neue Geschäftsfelder öffnen kannst. Das ist etwas, was du als Investition bezeichnen darfst, weil es dir, wenn du es sinnvoll nutzt und anwendest, einen Return wiederbringt. Also kläre deine Beziehung zum Thema Schulden. Ganz viele Menschen glauben, Schulden sind immer schlecht. Ja, diese Menschen kommen unternehmerisch auch nie wirklich in Tritt. Schulden sind beispielsweise auch Fördermittel, Förderprogramme, die allerdings heutzutage so interessant und attraktiv ausgestattet sind, dass du, wenn du es richtig anpackst, nicht mal 70 Prozent deiner ganzen aufgenommenen Zuschüsse, deiner aufgenommenen Fördermittel zurückzahlen musst. Bis zu 40 Prozent werden manche Förderprogramme, Fördermaßnahmen bezuschusst. Das heißt, wenn du es richtig machst, musst du 40% deiner aufgenommenen Kredite gar nicht zurückzahlen. Wie cool ist das denn? Aber du musst es erstmal wissen. Also kläre dein Mindset zum Thema Schulden und kläre deine Beziehung dazu. Ein dritter extrem wichtiger Punkt ist das Thema, warum macht es denn Sinn, mit deinem Unternehmen auch langfristig Kapitalaufbau zu betreiben? Viele Unternehmer haben in der Corona-Krise festgestellt, dass sie keine Reserven haben, um zumindest mal ein halbes Jahr auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen. Viele haben ihre, ihre, ihre Belegschaft in Kurzarbeit geschickt, weil sie Geld sparen mussten, bevor sie Insolvenz hätten anmelden müssen. Das heißt also, das Thema Sicherheit schaffen für finanziell anspruchsvolle Situationen und Zeiträume, das ist etwas, das steht ganz vorn dran. Dafür brauchst du Kapital als Unternehmen, einen sogenannten Sicherheitspuffer. Übrigens kann dieser Sicherheitspuffer in einer gesund und intelligent ausgewählten Unternehmensstruktur, durchaus auch in einer Muttergesellschaft, einer Holding liegen weil du früher dort Gewinne hingeschickt hast und die Holdingmutter dir jetzt eine Finanzspritze geben kann, die die wiederum als Forderungsrecht hat, während dein Unternehmen kurzfristig Liquidität bekommt, um eine schlechte Zeit zu überstehen. Vieles davon kennen viele Unternehmer nicht und deswegen ist es ganz wichtig, sich da auch später mal Gedanken zu machen. Du kannst dir natürlich nicht nur Gedanken machen, du kriegst auch viele Informationen, wie man es machen kann, am 11. und 12. September auf der Unternehmeroffensive in Frankfurt, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Was ist ein zweiter Grund, um auch in deinem Unternehmen Kapital aufzubauen? Das Thema Investitionen. Ich hatte es gerade vorher angesprochen, du kannst Investitionen natürlich auch Schulden finanzieren, was durchaus unter Liquiditätsgesichtspunkten manchmal sehr sinnvoll sein kann. Aber wenn du sagst, du möchtest in den nächsten zwei, drei Jahren Investitionen tätigen und sie sind abzugsfähig, dann hast du natürlich auch die Gelegenheit, dafür bilanztechnisch Rückstellungen zu bilden. Bilanzen kannst du bilden in dem Moment, wo du eine Kapitalgesellschaft hast oder wenn du ein Einzelunternehmen hast und mehr als, lass mich sagen, 150 200.000 Euro im Jahr an Umsätzen einfährst. Dann lohnt es sich schon, das Thema Bilanzierung anzupacken, damit du auch mit der Bilanzierung die Möglichkeit hast, aktuelle Gewinne in die Zukunft zu verschieben, wenn du da entsprechende, ja nennen wir es mal Investitionsmaßnahmen vorhast. Und das dritte ist definitiv das Thema Vermögenswerte schaffen. Vermögenswerte aufbauen, die du für dich als Unternehmer entsprechend zur Seite packen möchtest. Denn Macht ja keinen Sinn, Vermögenswerte in dein Privatportfolio zu holen, wenn du es über eine unternehmerisch sinnvolle Struktur machen kannst. Denn ob du jetzt einen vollen Steuersatz bezahlst mit 42% Prozent plus oder ob du meinetwegen nach Abzug von, Kapit äh, nach von, Ab nach Abzug von Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer nur noch 1,5% durch Verschiebung in deine Holding entsprechend bezahlen musst und dann dort das Kapital für dich arbeiten lässt, das ist eine ganz andere Geschichte. Und warum das so wichtig ist, das kannst du dir in meinem YouTube-Kanal mal anschauen. Ich habe da vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen, da geht es um das Thema, warum sind Lottogewinner und Exit-Unternehmer denn eigentlich gar nicht so verschieden? Weil viele Unternehmer, die sich nie Private Vermögenswerte über eine sinnvolle Struktur aufgebaut haben, irgendwann, wenn sie ihr Unternehmen verkaufen, genauso wie ein Lottogewinner vor einem großen Berg Geld stehen, der nie Stück für Stück auf ihrem privaten Konto angewachsen ist, sondern der angewachsen ist als Unternehmenswert. Und sie haben, weil sie sich nie selbst was aufgebaut haben, ja auch nie die Wertschöpfung des privaten Kapitalstocks erlebt. Und dann stehen sie wie das Kaninchen vor der Schlange und haben plötzlich ganz viel Geld, an das sie sich erstmal gewöhnen müssen. Aber sie haben auch so viele aufgeschobene Träume, Wünsche, Ziele, weil sie eben nicht gelebt haben in der Zwischenzeit, weil sie alles ins Unternehmen gesteckt haben, dass sie relativ schnell auch der Versuchung unterliegen, sich jetzt erstmal richtig was zu gönnen. Und das führt dann ganz schnell zu entsprechend schwierigen Entscheidungen und zu Kapitalverzehr, der nicht sein muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn da hinten dran hängt natürlich auch Familienabsicherung. Du als Unternehmer übernimmst natürlich während deiner gesamten Lebensarbeitszeit Risiken. Risiken, die andere nicht bereit sind einzugehen. Dafür verzichtest du im Zweifel natürlich auch auf viele Dinge. Aber dein Ziel ist ja nicht nur ein sauberes Unternehmen hinzustellen, damit du gut leben kannst, sondern ich glaube der Anspruch der meisten Menschen ist, dass die Generationen, die nachher kommen, auch etwas davon haben. Die sollen es mal besser haben, als, es man, als, als, als man selber, wenn man, als man sozusagen den Weg in die ja, Selbstständigkeit gegangen ist. Ein ganz wichtiges Thema. Das heißt also, alles, was nicht dem operativen Tagesgeschäft in deinem Unternehmen dient, zieh es dir raus, aber mach das intelligent. Zu... Deinem persönlichen Zweck des Vermögensaufbaus, denn dein Unternehmen ist die Quelle deines ganz persönlichen Wachstums in finanzieller Hinsicht. Ein vierter Punkt, auch unglaublich wichtig, ist, dass du dich mit dem Thema Steuerrecht auseinandersetzt. Das deutsche Steuerrecht ist extrem unternehmerfreundlich, wenn du es verstanden hast. Viele Menschen denken, Steuern sind natürlich etwas, das braucht man wie eine Kugel im Kopf. Aber Fakt ist eins. Das deutsche Steuerrecht ist auf Unternehmen ausgerichtet. Es gibt den Unternehmen die Möglichkeit, Steuern sinnvoll nicht auszugeben und zwar für die eigenen Zwecke. Und wenn du es richtig verstanden hast und wenn du es richtig anstellst, dann kannst du Steuern zu Eigenkapital umbauen. Dann kannst du das machen und damit natürlich und unter, unter der Nutzung von Fremdkapital deine ganz persönlichen Vermögenswerte noch viel, viel schneller und in höherer Qualität entwickeln. Und der fünfte Punkt, der dir dabei hilft, als Unternehmer finanziell immer mit beiden Beinen sauber aufgestellt zu sein, ist die Tatsache, dass du dich finanziell sinnvoll mit Investmentstrategien auseinandersetzt und dass du sie nutzt. Einerseits natürlich, wenn sie steuerattraktiv sind. Da gibt es eine Menge Dinge, die man tun kann, man muss es halt nur wissen und da gibt es die Möglichkeit, dass du, egal ob Steuersparen oder steueroptimiert, intelligent investieren kannst. Ein wichtiger Faktor, der Menschen heutzutage dabei hilft, Vermögenswerte zu schaffen, ist das Thema Besitz. Geld auf dem Konto ist kein Besitz. Das liegt bei einer Bank. Und die Bank bereichert sich momentan an deinem Kapital, weil sie dir Guthabenszinsen abverlangt, weil du Geld da liegen hast. Früher hast du mal Geld für, deine, für, dein, für dein Kapital bekommen, heute musst du welches mitbringen. Wenn heute mehr als 100.000 Euro auf deinem Konto liegen, kommt die Bank und fragt 0,5% oder mehr bei dir nach. Die musst du abführen. Also musst du dein Geld sinnvoll investieren oder du steckst es halt irgendwo anders hin, aber nicht unter das Kopfkissen. Ja, du weißt, was ich meine. Sinnvolle und intelligente Investmentstrategien haben etwas mit Kapitalwachstum zu tun, das also praktisch Kapital weiteres Kapital erwirtschaftet und somit im Sinne eines Zinseszinseffektes dafür sorgt, dass dein Geld produktiv arbeitet. Und wenn du das Ganze jetzt noch mit einer guten Risikokontrolle und mit einem guten Risikomanagement versiehst, dann hast du auch nicht das Problem, was die meisten Menschen haben, die keine Ahnung haben, wie man es macht, dass du Geld verlierst. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und darüber hinaus auch noch eine wichtige Fragestellung. Intelligente Investmentstrategien haben auch häufig etwas damit zu tun, dass deine Investments, die Assets, in die du investierst, auch unkompliziert liquidierbar sind. Du siehst also, es gibt eine Menge Wichtige Fragestellung die du dir beantworten kannst, wenn du finanziell mit deinem Unternehmen sauber aufgestellt sein willst. Und ich gebe dir die fünf Punkte nochmal im Schnelldurchlauf. Erstens, Fokus darauf, dass du mit deinem Unternehmen echtes Geld verdienst. Zweitens, kläre deine Beziehung zum Thema Schulden. Mach keine schlechten Schulden, wenn, dann mach gute Schulden und sorge dafür, dass dein Unternehmen mit diesen guten Schulden sehr schnell ein Return on Investment erzieht. Drittens, sei dir klar darüber, für welche Zwecke du Kapital aufbauen musst und du Reserven schaffst in deinem Unternehmen. Viertens, nutze das Thema Steuerrecht intelligent, denn es ist für dich als Unternehmer gemacht worden. Fünftens. Entscheide dich für intelligente und sinnvolle Investmentstrategien, die dein Kapitalwachstum unterstützen und beschleunigen, die dafür sorgen, dass du dennoch immer liquide bleibst und vor allen Dingen, dass dein Kapital nicht bei anderen liegt, sondern in deinem Sinne für dich wirkt. Ich hoffe, du hast ein paar Impulse mitnehmen können, wie man das ganze Thema angeht. Um das richtig tief zu legen, reicht eine Podcast-Folge nicht zu, das wirst du wahrscheinlich nachvollziehen können. Aber wo wir über all diese Punkte sprechen werden und wo wir sie richtig tief legen werden, ist, und du hast vielleicht schon eine Idee dafür, am 11. und 12. September in Frankfurt bei der Unternehmeroffensive. Genau über diese Themen werden wir sprechen, weil es sind die zentralen Faktoren, die dir nach dieser Corona-Krise definitiv ein Bild davon geben werden, wie dein Unternehmen für die Zukunft aufgestellt sein kann und sollte. Also nutzt die Gelegenheit, in den Shownotes findest du den Zugang und vor allen Dingen findest du deinen besonderen Podcast-Ticket-Link, denn hier bekommst du natürlich nochmal einen extra Nachlass von mir, weil du meinen Podcast hörst. In diesem Sinne, dir einen großartigen Start in die neue Woche, beziehungsweise wir sind ja schon mittendrin und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören oder du weißt, wir sehen uns in YouTube. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.